0: Willkommen zu Feuzy Federal, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim. Mein Gast heute ist der Christian Imark, SVP, Nationalrat von Solothurn. Und ähm, wir haben den Waldiser Wein, ich geholt, aus der Galerie des Alpes, Blanc le des Désir. Es ist gerade noch der Fraktionschef der Mitte durchgelaufen, der hat gesagt, er sei gut. Also wenn er nicht gut ist, ist Mitte die Schuld. <lacht> Zum Wohl, danke für den Besuch.
1: Zum danke für die Einladung.
0: Ja, nicht schlecht. Apero Wein. Ja. Wunderbar. Kann man so trinken. Gut, jetzt die Meldung der Woche, der Rücktritt von Alain Berset als Bundesrat, wobei er hat in der Medikonferenz betont, dass sie keinen Rücktritt, er hat nicht mehr antreten. <lacht> ähm, das ist äh, natürlich ein Finesse, letztlich ist es ein Rücktritt, aber sag du, wie hast du auf das reagiert?
1: Also es ist erwartet worden, dass er in diesem Sommer geht. dann hat er das schon äh, am... Der bei der Bundesratswahlen, genau. wo der Schneider gewählt worden ist, hat man ja, auch, auch aus diesem Grund, äh, eine Romand, also äh, äh, eine weltsprechende Frau gewählt, weil man damit gerechnet hat, dass es eine Bersägle geht und nachher dann dort eine deutsch Schweizer Person kann kommen. Aber eben von dem her ist es keine Überraschung gewesen. also der Tag ist natürlich immer überraschend, ja, Er ja. hat es auch letzte Woche machen. Können. Genau. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass es vielleicht im Sommerloch oder eher gegen Ende Sommer geht, aber äh, ja, er, hat ja da, er ist ja sehr stark im Rampenlicht gestanden, er ist jetzt auch Bundespräsident und äh, hat natürlich auch noch ein paar Sachen hängig. Oder mit den GPK-Untersuchungen, die wo, wo wenig rühmlich sind. Und wo wahrscheinlich zu Corona,
0: muss man den Leuten sagen. Zu Corona. Das läuft noch, oder?
1: Und, auch, und also, zu den Mails und so. sind die ganzen Indiskretionen. Jawohl. Schon, also, die Art und Weise, wie er, Also, er ist ein Linker, oder? Eben ein Bürgerlicher, ich bin mit Filmen nicht einverstanden, mhm. aber er ist eine starke Person, halt die wo, wo, wo das linke Gedankengut äh, sehr stark eingebracht hat. Aber auch mit Mitteln, die... Ja die eigentlich sehr, also, wo nicht so gerne gesehen sind in der Schweiz oder in dem, was man einfach ein Stück weit probiert, die direkte Demokratie aushebeln oder eben Medien Medien bevorzugen, dass mhm. sie äh, günstig schreiben mhm. und so und das, das ist eigentlich ein Macht, Machtgehabe, wo man, wo man in der mhm. Schweiz eigentlich nicht so gewöhnt ist.
0: Das verrückte ist ja wirklich, du, du hast jetzt angeschnitten, die vielen Skandale von ihm, also seine privaten Sachen, ähm, da ist nicht viel hängen geblieben. Äh, jetzt die E-Mail-Affäre, also die, die direkte Draht, wo der CEO vorhin je zu ihm offenbar gehabt hat. Äh, wir Journalisten wissen, dass auch Redaktionen bevorteilt worden sind und nicht nur der Blick. Ähm, und, und so es ist wahnsinnig viel passiert. Er hat jetzt sehr, sehr staatsmännisch gesagt. Er hat mehr oder weniger das immer geplant. Er hat schon vor seiner Wahl gesagt, ja, also acht bis zwölf Jahre, länger können wir nicht Bundesrat sein. Nimmst du ihm das ab?
1: Also das kann, ja gleich sein. das kann ja schon sein, dass er das so geplant hat, aber die ganzen Skandal, also, also von außen hat man immer das Gefühl gehabt, ja das perlt einem ab, aber ich glaube das nicht, oder der hat das irgendwie hat man ihm auch angemerkt, dass er vielleicht auch nicht mehr den gleichen Lahn hat oder dass er irgendwo kränkt worden ist oder sich kränkt gefühlt hat, ich meine, das ist ja meistens von ihm gegangen, ja, äh, wo, wo also, ja, also was zum Skandal geführt hat, aber ja, ich glaube nicht, dass ihm das nicht geschadet hat. Das hat, das hat auch die Politiker in, und die Leute auf der Strasse, die, die wissen das, was da passiert ist und dass da nicht immer alles sauber gelaufen ist. Mhm. Und auf die Dauer äh, dreht das sicher nicht zur Motivation mhm. bei, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass er die, die, die Zeitspanne von zwölf Jahren äh, für sich vorher gehabt hat. Mhm. Aber ich bin sicher, dass dass jetzt die, die letzten Monate, die für ihn weniger gut gelaufen sind, sicher dazu beitragen haben, mm. dass er geht und das spielt ja keine Rolle. Es ist immer ein Rücktritt, ob er nicht mehr antritt, oder ob er jetzt sagt, er tritt sofort zurück. Das, spielt, das macht gar keinen Unterschied, er hört einfach auf.
0: Genau. Jetzt gibt es noch so politisches <lacht> RB, also ich meine, es gibt eine BVG-Abstimmung nächsten März wahrscheinlich wird die sein, oder? Da ist er dann nicht mehr dabei. Ähm, die IV, äh, die Schulden der IV tilgen, das hat er auch nie gemacht. Hat er das hat Parlament fordert dann auf, seit etwa zehn Jahren das zu machen. Macht er nicht.
1: Gesundheitskosten.
0: Gesundheitskosten. Äh, äh, ich meine, er hat vorher an der Medikkonferenz gesagt, er hätte Medikamentenpreise Aber Gesundheitskosten für die Menschen in diesem Land können immer sein. Äh, bei der AHV hat er dank dem Parlament, hat er letzten Herbst einen Erfolg gehabt. Aber es ist ja nicht unbedingt sein Erfolg gewesen. Ja, es ist, glaube ich, mehr die Bürgerlichen haben das immer aufgezwungen. Ich meine, und da gibt es überall noch Baustellen in einem Dossier?
1: Das ist so. Also eben, äh, die das Gesundheitskosten, das oh, ohne Reformen wird man die nicht bekommen, ohne dass man die Anreize verändert, ohne dass man auch Leistungen hinterfragt. Oder? Heute, heute wird ja operiert, ein mm. Teufel ein ab, oder? das spielt alles keine Rolle. Ob es sinnvoll ist oder nicht, wir gar nicht entschieden. Sondern es geht eigentlich viel zu fest um das Business. Das ist eben und dann mit, mit der AHV, IV. Klar ist das immer ein bisschen eine Baustelle. Man muss ja sehr weit in die Zukunft schauen. Oder? Man mm. muss ja 30 Jahre in die Zukunft schauen, um die Reformen und Aber es ist auch sicher... Ähm, gibt's auch, auch, man muss halt mehrheitsfähige Lösungen bringen. Das ist jetzt einfach gesagt. Mhm. In diesem Bereich. Oder? Man kann nicht einfach das linke Parteiprogramm durchzwingen mhm. und man kann nicht das rechte durchzwingen. Es ist sehr schwierig, mhm. die Reformen zu machen, aber da braucht es natürlich schon einen Bundesrat, der mhm. wo, wo motiviert ist. Und mir denke es jetzt, äh, diese grosse, allzu große Mot Motivation mhm. hat man bei ihm äh, nicht mehr so gespürt. Ihm ist offenbar jetzt wichtig, gewesen, zu, zu sagen, dass er nicht unter Druck geht.
0: Das ist immer wichtig. Also, man, also, <lacht> aber es ist schon ein bisschen Druck. Sie uns. gehen ja dann immer dann, wenn, sie, wenn es niemand mehr schreibt. Oder? Das wissen wir genau. Journalisten auch. Ja. Also, wir wir genau. haben wirklich auch beim wir haben nie mehr darüber geschrieben, dass er gehen soll. Ja. Weil sonst geht er nämlich nie. Ja. Und jetzt hat er noch die Abstimmung gefunden, die Verlängerung des Covid-Gesetzes. Und, und ja. ich glaube, das war jetzt äh, für ihn ein die taktischen Dinge. Du, du, hast nicht, du bist Umwelt- und Energiepolitiker, aber... Du hast jetzt betont, er hat müsse für die Reformen Allianzen schmieden. Hast du ihn mehr, hast du ihn erlebt oder gehört, dass also er so Allianzen schmiedet über Parteigrenzen hinweg oder ist er mehr der Sozialdemokratie mit der Agenda was? hatte ja, natürlich du eine
1: sehr starke Agenda gehabt und hat probiert das durchzudrücken, aber dass das eben in diesem Bereich halt schwierig ist. Mhm. Das hat jetzt gerade eben die, die AFA-Reform gezeigt, oder? Wenn jetzt das Parlament dort nicht, nicht, nicht deutlich korrigiert mhm. hat, wird das nie im Leben durchkommen. Mhm. Und, und, und ich glaube, es gibt keinen anderen Bereich, wo man so stark muss Allianzen schmieden muss, wie in diesem wie dem Sozial, in den Sozialversicherungen. Ist es ist einfach von Anfang an mhm. gestorben. Aber er war überhaupt nicht der Typ. Gewesen. Er hat immer versucht, sein, sein Ding durchzuziehen. Mhm. Darum, hat, darum ist das auch passiert mit den ganzen Indiskretionen. Man hat einfach die Leute vor vollendete die Tatsachen mhm. stellen. Und... Ähm, Eben, es ist vorher schon gesagt, so ist es nicht unbedingt art und Weis, mhm. wie man sie in der Schweiz gerne sieht.
0: Müsst man der Nachfolger, müsste man den Nachfolger, die Nachfolgerin vielleicht ein bisschen konzilianter Sozialdemokrat sein, in deiner Meinung nach dem Fall? Oder wie siehst du es?
1: Oder aus seiner Sicht, man muss ja auch immer aus seiner Sicht mhm. schauen ist natürlich schon ein starker Bundesrat. Gewesen, mit einer, mit einer, Zweifellos. Äh, mit Im Bundesrat Autorat. hat er auch sehr viel durchgebracht. Er war auch ein Magistrat, gewesen, das, das mhm. muss man ihm zugestehen. Er hat natürlich einfach 180 Grad die falsche Politik gemacht, aus meiner Sicht. Aber aus seiner Sicht hat er es schon gut gemacht. Und ich, würde mir natürlich, ich hätte natürlich lieber äh, eine Person, die wo, wo mehr konsensorientiert ist, damit dass die
0: Lösungen eher ein bisschen bürgerlicher werden. Mhm. Mhm. Gut. Jetzt müssen wir über das zweite grosse Thema reden am Sonntag, und das ist näher bei deinem Dossier, weil du Umwelt- und Energiekommissionsmitglied äh, bist. Das Klimaschutzgesetz wurde deutlich angenommen. Worden. Ähm, bist du enttäuscht? Hattest Hät, du ein anderes Resultat erwartet?
1: Ja, äh, ich habe damit gerechnet, dass es, äh, dass es äh, ein Ja gibt. Die äh, Deutlichkeit äh, hat mich auch nicht wahnsinnig überrascht eigentlich es war einfach ein Gesetz das wo halt die unfassbare Ziel beinhaltet hat und man hat nach der Bevölkerung können sagen, ja, es ist, ist kein Problem das zu erreichen, sagen die Linke immer, Es ist alles kein Problem mit ihren ganzen Luftschlössern, die sie immer aufbauen. Es werden ja nicht und es gibt kein Verbot, und dass sie alles versprechen und genau wissen, das wird einfach das ist völlig unrealistisch und darum ist es eigentlich ein verlogenes Gesetz, weil es kann immer so schieble kommen, Kommt die linke Energiepolitik ein bisschen voran. Jetzt haben wir wieder neue äh, Re Reduktionsziel definiert. Vor ein paar Jahren haben wir den Atomausstieg äh, definiert. Und jetzt kommt dann das nächste Redli und das nächste Redli. Und wenn man alles zusammen anschaut, ist es einfach völlig unrealistisch, dass das funktionieren kann. Jetzt mhm. haben wir schon wieder neue Grundsätze, die uns in der Energiepolitik extrem stark einschränken. Mhm. Es sagt ja niemand, dass das ähm, niemand will. Also, oder dass das nicht ein Ziel wäre, das wo wo gut wäre, wenn man das erreichen würde, das nicht Null. Mhm. Aber wir wissen, wir wissen einfach nicht, ob die Technologien und die Möglichkeiten vorhanden sind. Und jetzt steht das im Gesetz und entweder bleibt das tote Buchstabe und man wird es nicht erreichen. Oder, oder man muss irgendwie also man muss das Land umflügen. Oder, oder eben... Es, es ist einfach ein Gesetzestext, wo nicht, nicht eingehalten wird.
0: Gut, aber es ist natürlich äh, durchaus möglich, dass dann, äh, der politische Wert von dieser Abstimmung gar nicht so gross ist. Weil, ich meine, die Befürworter haben ja dann gesagt, wenn dann irgendwelche Verbote kommen und so, dann kann man jedes Mal wieder, wieder darüber abstimmen, oder? Von dem ja. her, ja.
1: ja, genau. Dann kommt dann eben das nächste Salamiredel. Man muss immer so dünn machen, dass es nicht genug Fleisch gibt, um es richtig angreifen, dass man im Referendum möglichst nicht durchkommt. Schon ein bisschen Schweizer ist. Ja. Weiß es nicht, es, es wäre für mich ein ehrlicher. Mhm. Wenn man einfach ganzheitlich über das oder? Also eben, das Vorrat, jetzt, jetzt haben wir das Netto-Null-Ziel. Gleichzeitig sollen wir aussteigen aus der Kernenergie. Mhm. Und gleichzeitig brauchen wir viel mehr Strom. Mhm. Und gleichzeitig sagt das Parlament, wir dürfen aber nicht mehr Strom brauchen pro Kopf. Mhm. Also das geht einfach irgendwo nicht auf. Das ist ein Perpetuum mobile, das da erfunden wird in diesem Parlament, das einfach völlig gegen die Physik mhm. ist. Und, und ich als technischer Mensch, der auch eine technische Ausbildung gemacht hat, die das auch technisch anschauen, ich ärgere mich ab dem. Oder? Also wir, laufen, wir laufen von einem Zirkus in den nächsten mhm. und, und dabei ist in der Energiewirtschaft. Das sind so langfristige Zyklen. Oder? Wenn man heute eine Entscheidung trifft, dann wirkt sich das erst Jahr, vielleicht Jahrzehnte später mhm. aus. Und, und darum wäre es eben sinnvoll, wenn man es ganzheitlich wird und nicht einfach immer nur so schiebleweise. Mhm. Weil wir laufen, haben also jetzt den letzten Winter gesehen, was, was, was passiert. oder laufen wir plötzlich wieder in eine Situation hinein, wo der Bundesrat mit Notrecht muss irgendwelche Ölkraftwerke aufstellen oder Teuerung im Energiebereich, wo wir jetzt erlebt haben. Wo jetzt es, gerade
0: wieder angekündigt worden Wo jetzt
1: ist? gerade wieder ausgerechnet, einen Tag nach der Abstimmung. Mhm. Man hätte das nicht vorher machen Nach der Abstimmung hat der, hat der VSE verkündet, da, also der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen mhm. verkündet, dass jetzt die Strompreise nächstes Mal schon wieder steigen, obwohl man gewusst hätte, das hat man vorher schon gewusst, man hätte vorher können Das ist auch wieder das Unehrliche an dieser Politik. Mhm. Man, man der Bevölkerung nicht die ganze Worte äh, äh, mitteilen. Und mhm. das stört mich extrem.
0: Mhm. Aber du musst zur so Kenntnis nehmen, dass also wirklich eine Mehrheit der Bevölkerung will, dass wir das anstreben, das Netto-Null-Ziel. Auch wenn es, ja. glaube ich, noch viele Leute im Land checken, dass es nicht klar ist, wie wir es schaffen. Oder? Also, ist schon auch ein man hat über diesen Auftrag wesentlich abgestimmt, oder? Also, ich, hab, ich bin der Letzte,
1: Woche etwas gegen Dekarbonisierung hat. Mhm. Ich finde das auch sinnvoll, wenn wir dekarbonisieren. Es hat natürlich dann noch. Es entstehen noch ein paar andere problem Woher kommen die Batterien, wie werden die hergestellt mhm. und so weiter. Oder Solarzellen
0: und, ja, das, und so Genau,
1: dass sie alles auf und wie werden sie entsorgt. Das sind alles auch Fragen, die man muss, äh, beantworten muss. Aber letztendlich Dekarbonisierung ist, ist nicht schlecht. Ich, ich, ich bin dafür, dass wir weniger CO2 ausstoßen. Aber es muss irgendwie machbar sein. Oder? Also es braucht, das Problem ist ja vor allem im Winter. Wir haben mhm. im Winter. Äh, immer größer werden die Stromlücken und je mehr Wärmepumpen, dass wir einbauen und jetzt wieder subventionieren, desto größer wird... So genau, wird die Lücke und das heißt, wir brauchen dort Energieträger, die Energie liefert, die Strom liefert. Und, und jetzt mit dem Mantel also mit dem Bundesgesetz zur Förderung von den erneuerbaren ja. Energien hat man zwar auch wieder grosse Ziele aber ob die erreichbar sind das ist also, das setzt ein sehr, sehr großes mhm. Fragezeichen, weil die einfach nicht den Strom liefern, wenn man den Strom mhm. müsste haben. Mhm. Man sieht ja jetzt wie die, äh, wie die ähm, Solar- Alpine Solar-Projekt ja. hier zusammenschmelzen.
0: Genau, also äh, grad diese Woche wieder Gondosolar. Ja,
1: Gondosolar. Krängel,
0: also Das andere ja. Projekt ist äh, vor drei Wochen äh, ja. reduziert worden um zwei Drittel und das sitzt um Prozent. Genau. Und es ist ja
1: sind auch immer wieder so Luftballon, haben wir jetzt auch wieder sehr viel Parallelen zum Abstimmungskampf äh, beim Energiegesetz, also bei der Energiestrategie. Wir vor haben sieben
0: Jahren, äh, sechs Jahren. Ja,
1: genau. Da haben wir gesagt, ja. Da können wir dann Subventionen, Millionen, Hunderte Millionen. Mit dem kann man noch das subventionieren, man kann noch das machen. Mhm. Alles kann Formulierungen, oder? Und dann könnte man noch dort, und, man könnte noch dort. und was ist rausgekommen? Wir haben eine riesige Stromlücke produziert im Winter. Jetzt müssen wir Ölkraftwerke also Ölkraftwerk aufstellen für unglaublich mhm. äh, viel Geld. Also das sind einfach ein Haufen Luftballons die hier verzählt werden. Mhm. Auch das mit, dem Stro mit der Stromeffizienz. Oder? Wenn die Linke fragt Stromlücken dann sagen sie, es gibt gar keine Stromlücken mit der Effizienz können wir alles lösen. Und was ist, was ist am Schluss das Ergebnis, wenn wir gut verknappen? Sie wollen gut ja Sie wollen Strom verknappen. Wenn das verknappt wird, steigt der Preis. Das ist bei jedem Produkt so, der verknappt wird. steigt der Preis. Und am Schluss muss die Bevölkerung, muss der Mieter, muss der Hauseigentümer äh, viel tiefer in die Tasche greifen für, für den Strom. Mhm. Und, und dann schreit man wieder. Dann die gleichen Leute, die das verursachen, kommen dann wieder und verlangen irgendwelche sofort maßnahmen Aber wir müssen mal die richtige Energiepolitik machen. Das steht nämlich in der Bundesverfassung. Wir müssen, äh, 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 Umweltfreundliche, man muss eine sichere Energieversorgung machen und eine bezahlbare. Mhm. Und das, von dem entfernen wir uns leider immer. immer
0: Befürworter sagen, ja, das wäre alles nicht so ein Problem, wenn man schon vor 20 Jahren viel mehr äh, Ausbau von Solarenergie, von Windkraft usw. Und, so weiter und ähm, das kommt nicht vorwärts, weil die Bürgerlichen unter anderem du nicht mitmachen.
1: Stimmt überhaupt nicht. Wieso? Also einerseits habe ich selber auch eine Solaranlage. Und ein Elektroauto und ich bin Verwaltungsrat einer Firma, die fünf elektro hat. Mhm. Und ich bin auch Präsident der Schweizer Recycler. Also grüner als ich wahrscheinlich <lacht> gar nicht sie. Und es stimmt nicht, dass wir das Also wir müssen vielleicht differenzieren. Vor 20 Jahren war natürlich die Solarindustrie auch noch an einem anderen Ort als heute. Ja. Und heute ist es so, dass sehr viel zugebaut wird. Äh, Dass sie äh, schlussendlich... Sie sind es
0: wahnsinnig stolz, 1 TWh, ja, offenbar. Wunderbar, ja, Das ist, viel, ist aber viel, muss ich sagen.
1: Ja, es ist viel, aber wir lösen mit dem halt einfach das Problem nicht. Okay. Die Linke schauen uns immer die Jahresbilanz an. Oder? Und was, was nützt das, wenn wir nachher im Sommer, <lacht> sie werden jetzt auch wieder daheim, was ich jetzt eins im Sommer Strom produziere, Das braucht ihr gar nicht mehr. Mhm. Aber dann im Winter, wenn es wenn, Wolken verhangen ist, wenn, wenn, wenn's, wenn die Nacht viel länger ist, wenn ich eigentlich auch viel mehr Strom brauche mit der Wärmepumpe, mit dem Licht und mit dem Kochen, dann produziere ich viel mehr, dann mehr braucht's Strom. Dann braucht es
0: Windanlagen, die ich produzieren im Winter produzieren, sagen Befürworter. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt Schätzungen von 4'000 bis 5'000 Windanlagen in der Schweiz. Ja.
1: Eben, das ist, äh, auf dem
0: Jura, wo du wohnst, wo hat es sicher irgendeinen <lacht> Hügel hinter deinem. oder? Ja.
1: Also, selbst auf dem Jura sind die Windvoraussetzungen sehr schlecht. Man kann Sinn macht das dort, Küstenregionen, Onshore, Offshore. Äh, dort kann man sehr große Strommengen produzieren mit, mit Windkraftanlagen. In der Schweiz äh, sind wir da viel, viel schlechter. Also die 300 Tage im Jahr steht an so eine Windkraftwerk. Mhm. Und äh, das. Und, und wenn man da überlegt, wie viel es das kostet und mit, mit, mit dem, also es ist ja alles subventioniert, das würde es ja auch niemand machen, mhm. das aufstellen und die Wälderroden für die Zugänge und nachher äh, dreht das Windrad gar nicht. Und was ist, denn, wenn, was ist denn, wenn jetzt, es gibt ja auch im Wintertag, wo es nicht so fest windet. Was ist denn? Dann brauchen wir ja gleich eine redundante Energieversorgung. Wir brauchen ja auch mhm. diese Energie. Und mit diesen unzu unzuverlässigen Energieträgern kann man einfach nicht äh, seriös rechnen. Und darum, braucht's, darum brauchen die Deutschen so viel Gaskraftwerke. Wir werden wahrscheinlich auch mehr Gaskraftwerke das, mehr brauchen. Das ist
0: meine Frage. Was brauchen wir denn?
1: Weil die dann immer angelogen werden können, wenn der Wind eben nicht weht. Oder? Mhm. Und das Ganze ist einfach eine unseriöse Energiepolitik, die immer wieder teurer wird. Auch weil es redundant ist. oder weil, weil Wir haben eine, eine Schönwetterstromproduktion und wir haben eine Stromproduktion, für wenn die Sonne nicht scheint und wenn der Wind nicht weht. Und beides zusammen kostet einfach Geld. Und über das Netz haben wir gar noch nicht geredet. Das sagt ja auch der Bundesrat und er hat jetzt auch langsam der Ständerod gemerkt. Was, 90,
0: 90 Milliarden, glaube ich. Oder? Was
1: das heisst, mhm. im Zubau der Netz, also mhm. das ist damit eingerechnet die Leitungen im Boden, Transformationen, äh, Trans äh, Trafostationen, die was viel mehr braucht mhm. und Speicherung. Mhm. Das braucht, unser Netz ist nicht auf die PV, auf die massive PV Schlacht ausgerichtet mhm. und, und Investitionen ins Netz werden also.
0: Aber es gibt die Schweizer genau, Zahlen, Swiss rund 90 Milliarden, 95 Milliarden. Ja, hat, es also. gibt aber
1: einen Teil von der Investition mhm. muss man sowieso machen und einen ja, anderen genau. Teil nicht. Und da ich, im Kopf da, was man nicht machen muss, ist etwa 45 Milliarden ja, ja. zusätzlich. Das, genau. das ist massiv, das ist enorm viel Geld. Stell sich vor, mit diesen 45 Milliarden, wie viel Kernkraftwerke da kann man 10 Kernkraftwerke aufstellen mit dem.
0: Also, das ist jetzt meine Frage. Was soll man denn machen, Was ist denn eine seriöse Energiepolitik? Wie es in der Bundesverfassung steht, ich
1: weiss, es tut jetzt vielleicht ein bisschen, äh, Staatsmännisch. <lacht> Nein, es ist nicht wegen nichts, sind die, die Grundsätze in der Bundesverfassung. Ja klar, man hat sich etwas überlegt Und heute kommt man immer mit so Tageshypes, wo man, wo man eigentlich die Grundsätze, die gut sind, von der Vergangenheit mhm. über Bord werfen, als man die linke Politik zum, zum, äh, zum Erfolg kann führen kann. Nein, es ist klar, oder? Es, braucht, es braucht verfügbare, bezahlbare, und umweltfreundliche Energie, also Strom und mhm. Energie. Also Strom ist, ist ja Energie, aber Energie ist nicht ist
0: nur Strom. Genau, es gibt auch noch Öl und Gas, was man ja nicht mehr will. Genau. Genau.
1: Und wenn das verfügbar ist, äh, dann, dann, ist es auch, dann ist es auch bezahlbar.
0: Jetzt womit? Wie produzieren wir das?
1: Also es gibt eben, kurzfristig haben wir jetzt gesehen, was man machen kann in diesem Winter machen kann. Wenn man kurzfristig zu wenig Strom hat, dann kann man nichts anderes machen als ein Öl- oder Gaskraftwerk anstellen. Weil das hat man sehr schnell, das ist zum Teil auch mobil, mhm. das kann man einfach anstellen und laufen mhm. Wenn man Mittel bis langfristig plant, dann kommt man nicht drum herum, äh, also kommt man nicht drum dann muss man die beste Technologie nehmen. Und das ist, äh, das ist Kernenergie. Die Kernenergie produziert pro Kilowattstunde produziertem produziert Strom am wenigsten CO2 ausstoßen und auf die Laufzeit gerechnet, ist es auch von der günstigsten Energie. Und man muss immer aufpassen, wenn man über den Preis der Energie redet, muss man immer schauen, zu welchem Zeitpunkt. Mhm. Sommer oder Winter. Mhm. Und logischerweise ist, wenn die Energie knapp ist, und das ist ja bei uns im Winter der Fall, hat sie dort einen anderen Preis als im Sommer, wenn sie eben nicht knapp ist. Mhm. Also man kann nicht einfach generell vom Energiepreis reden und sagen, ja, ich muss Photovoltaik zubauen, weil im Sommer äh, kostet, die, kostet die Energie nichts. Mhm. Aber wir müssen auch ja im Winter müssen wir zubauen. Also dann müssen wir, von mir aus gesehen, müssen wir nachher das Kernenergieverbot aufheben. Jetzt, wie machen wir das? Wir haben ja Volksinitiativen,
0: die Blackout-Initiative, Blackout
1: genau. da geht es genau um das, oder, dass man die Energiepolitik so macht, ohne Denkverbot, ohne Technologieverbot. Mhm. Bevor, es die, Energie, äh, bevor es die Volksinitiative nicht eingereicht ist, passiert also nichts. Wir haben mehrere Vorstösse, mehrere Anträge. Es ist immer abgelehnt. worden, abgelehnt. Oben.
0: Ja, das ist so. Die
1: Mehrheit oben will von dem nichts wissen, von der Kernenergie. Wenn die Initiative eingereicht ist, kommt das Parlament unter Druck. Dann, dann muss sie entweder sagen, es geht uns nicht an, die Bevölkerung selber abstimmen. Mhm. Man muss die Bevölkerung über die Volksinitiative abstimmen. Oder Möglichkeit 2, man macht einen Gegenvorschlag. Mhm. Das heißt, man kommt auf einzelne Punkte, wo in der Volksinitiative Steuern kommt ein. Und das wäre äh, eigentlich sinnvollste, weil man muss nicht nur ein Neubauverbot von der Kern. Kraftanlagen aufheben, man muss auch das ganze Kernenergiegesetz überarbeiten. Nämlich muss man die Bewilligungsverfahren, also wenn man das will, aufmachen wenn man was, was sagen, neue Kernkraftwerke sind in Zukunft bewilligungsfähig, dann muss man auch den ganzen Bewilligungsprozess anschauen. Man muss der ist
0: maximal kompliziert heute, damit er maximal genau lang ist. Oder?
1: Man muss differenzieren, ist man zum Beispiel schon an einem Standort, wo es schon keine Energie mhm. gibt, dort sind die Widerstände nicht gross, dort will man in der Regel auch, dass es mhm. weitergeht, weil es sind viele Arbeitsplätze, es sind viele Steuergelder, die damit verhängt sind und dann muss man den Bewilligungsprozess straffen und auch mit diesen mit ganzen Sicherheits- Bestimmungen, sogenannte Kernschadenhäufigkeit, das ist ein Begriff, der definiert, wie sicher ein Kernkraftwerk ist. Mhm. Auch dort kann man zum Beispiel sagen, man will genau sagen, was für eine Technologie also man will zulassen in Zukunft und welche man also nicht mehr zulassen mhm. Und wenn man das nicht macht, jetzt müssen, noch, jetzt müssen wir noch den Umkehrschluss anschauen, wenn man das nicht macht, denn führt es dazu, weil wir sowieso nicht auf Kernenergie verzichten können, dann führt es einfach dazu, dass die bestehenden Werke so lange am Leben äh, gehalten werden, wie irgendwie möglich. Und dort dürfen wir ja nicht einfach die Reaktor ersetzen, weil sonst ist es ein neues Kernkraftwerk. Okay. Sondern, sondern man, man kann alles andere drumherum ersetzen, Und das wird ja auch gemacht. Es werden ja, ja hunderte von Millionen, sogar Milliarden investiert in die bestehenden Werke. Äh, und ja, aber es ist von mir aus gesehen, nur die zweitbeste Lösung. Mhm. Weil man sollte auch dürfen ein äh, bestehendes Kernkraftwerk ersetzen, inklusive der Reaktor. Mhm. Weil wir brauchen den Strom. Und ich bin sicher, in der Bevölkerung ist das, ist das gar nicht, wird das gar nicht so kontrovers diskutiert, wie das hier oben mhm. angeschaut wird. Man muss es eben technisch mhm. anschauen.
0: Jetzt hat man das von vielen gehört am Sonntag. Also die SVP hat das gefordert, äh, die Wirtschaft hat gefordert, dass man das Kernkraftverbot aufhebt. Ähm, sogar der Noser hat es ja, gefordert, äh, äh, schon länger der Thierry Burkhardt ist der Meinung. Einfach von Albert Rösti habe ich nicht so viel gehört. Ich meine, hat er nicht müssen ein bisschen deutlicher sagen müssen. Ja, also wenn das jetzt nicht geht mit Solar und Wind, irgendwie bis in einem Jahr oder so, dann müssen wir doch äh, äh, ja, müssen wir halt neue Technologien. Er hätte es ja nicht müssen mit Namen nennen müssen.
1: Ja, er hat schon ich,
0: meine, es schon in die Richtung man muss einmal herausfinden, ob es oder klappt oder klappt's nicht Und Ich meine, man kann nicht einfach nicht ewig warten und noch mehr Versprechen geben.
1: Nein, Nein, äh, ja, okay. er hat gesagt, das sei ein sehr herausforderndes Ziel. Das sagt er jetzt überall, wo er ankommt. Ja. Und es braucht einfach sehr viel mehr Strom. Und für das braucht es, äh, für das braucht es einen Zubau. Und er, er tut jetzt natürlich immer den Mantel erlassen, also das Bundesgesetz über genau. die, die erneuerbaren Energien. Genau, das muss
0: man sagen, um Wasser, um Solar und um Wind Genau. und Biogas. Genau. Und
1: das, das ist jetzt die nächste man für ihn, ja, reden wir reden immer von dem. Aber er hat auch an verschiedenen Anlässen schon durchblicken, dass für ihn sowohl die Verlängerung von Bestehenden als auch der Neubau von neuen Kernanlagen kein Tabu ist. Also das weiß man, man kennt auch der Albert Rösti, dass er in die Richtung wird schaffen. ob es jetzt gerade am diesem Sonntag nötig gewesen wäre. Eigentlich hätte man es schon im Abstimmungskampf sagen müssen.
0: Ehrlicherweise.
1: Ehrlich, weil auch das ist unehrlich, oder? Gut, er hätte es nicht
0: dürfen, damit... wegen Kollegialitätsprinzip. Ja,
1: aber ich meine, er hätte es ja. technisch können. Begründen. Ja, natürlich. Er sagen, wenn ihr äh, Netto Null weit dann heißt es das einfach, dass wir keine in werden haben. Und ich sehe das Problem nicht. Ich hätte es ja, gut gefunden. Ja. Weil
0: es wäre es wär natürlich... Aber das ist jetzt... Ja, wie soll ich sagen... Äh, seine Rolle hat er natürlich gefunden. Und er hat seine spezielle Rolle. Das ist klar, das ist alles klar. Aber gleich... weiß du, gerade Alain Berset war ja ein Meister in dem... Im Ausreizen des Kollegialitätsprinzips und die mal einen Ballon locken oder mal etwas klar machen und so... Das darf man eigentlich schon. Das muss man schon Man kann mehr, glaube ich. Als ja, er hat.
1: vielleicht und. kommt das noch. Ja. Es ist jetzt, ist jetzt noch nicht so wahnsinnig lang im Amt. Ich glaube schon, dass wenn er jetzt wieder eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen im Bundesrat bekommt und dann langsam nicht mehr gerade der ganz amtsjüngste ist gut sein, dass, das, mhm. äh, dass er das auch noch wird, ein bisschen mehr ausreizt. Aber bis jetzt ist es sehr, sehr zurückhaltend gesehen mhm. das stimmt.
0: Jetzt noch etwas anderes. Du hast in der, in der Session einen Vorstoß eingereicht, der Bund soll der Bundesplatz da vorne, der Stadt Bern, abkaufen. Hast du einfach, die Stadt Bern ist ja faktisch pleite. <lacht> ähm, willst, du, willst du ihnen Geld geben? Oder was ist der Grund genau für das?
1: Genau, nein. Ähm, also der Punkt ist, also zuerst muss man sagen, der Bundesplatz gehört eben der Stadt Bern. Das ist ein Es gibt kein anderes Land auf der Welt, wo, wo die eigene Regierung nicht über den, über den Platz entscheiden, kann, wo unmittelbar mhm. bei der Regierung und dem Parlament ist. Und bei uns ist das so. Oder? Die links-grüne Berner Stadtregierung sagt, was auf dem Bundesplatz mhm. läuft. Und es ist einfach sehr störend. Es war das erste Mal äh, vor ein paar Jahren, wo die klima äh, Leute
0: Bsetzig. Die Besetzung? Die Besetzung gemacht hat? 2018 äh, oder 2019,
1: oh, ja. 19, 19 oder 20. Nein, ja. 19 war es. Gell, ja. Eine illegale Besetzung von diesem Platz gemacht haben, wo nachher die Berner Stadtregierung sehr zögerlich agiert hat und damit eigentlich die Sache viel grösser gemacht hat, als sie eigentlich gesehen wäre. Das hat sie natürlich bewusst gemacht. Und jetzt ist der Frauenstreik da gewesen, oder nein, sie heisst ja nicht Frauenstreik, es ist ja die feministische... Ein feministischer Streik. Äh, feministischer Streik, genau. Und äh, sie ist einfach... Äh, während der Session war früher immer der Grundsatz, gewesen. es war sogar festgeschrieben im Reglement, dass während der Session keine Demonstrationen mm -hmm. bewilligt werden mm -hmm. Und jetzt nach, dem klima, nach dieser klima Klimabesetzung, hat die Berner Stadtregierungsreglement geändert. Und jetzt können sie Ausnahmebewilligungen geben während der Session. Mm -hmm. und das heisst, jetzt hier gemacht, mit dieser feministischen Bewegung, also sie ein paar Tausend Leute auf dem Bundesplatz und gleichzeitig sind hier Politikerin und ausgegangen im, im, im Bundeshaus, wenn man das nicht ändert, gibt es einfach ein Sicherheitsproblem. Das ist meine Prognose. Mhm. Das, das ist mal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die Berner Stadtregierung, die links -grün zusammengesetzt ist, kann sagen, was auf diesem Platz läuft. Und der Platz hat aber nicht nur eine Stadt Ausstrahlung. Das ist nicht ein Berner Stadtplatz mhm. eigentlich, sondern ein Bundesplatz mit nationaler oder sogar internationaler Ausstrahlung. Also es ist völlig nicht okay, wenn eine Lokalbehörde, links-grün zusammengesetzt, äh, entscheidet, wer der auf den Bundesplatz während der Session? Das wird natürlich ausgenutzt. Also wir werden wahrscheinlich im Herbst hier wieder eine Klimakundgebung oder Besetzung oder weiß ich was erleben, die während der Session stattfindet. Mhm. Und das, das ist einfach nicht fair, weil, weil wir haben andere paritätische Zusammensetzungen national als hier gerade in, Bern, mhm. in der Stadt Bern. Und darum soll auch ein anderes Gremium entscheiden. Und das Süberste wäre es, wenn der Bund sagen würde, wir kaufen jetzt den Platz, oder wir enteignen den Platz, oder wir, es ist jetzt einfach in Zukunft in unserer Hoheit, und dann können wir auch sagen, mhm. was da läuft.
0: Ja, aber jetzt bist du ein bisschen heikel, dass da außen auf dem Platz ein bisschen demokratisches Gezänk ist und so, das ist doch eigentlich, das ist zeigt, dass wir eine lebendige Demokratie sind, komm.
1: Also man kann überall demonstrieren, man muss nicht immer auf dem Platz sein, mhm. das ist mal Punkt eins, es ist auch ein Sicherheitsthema, wir haben immer, wie mehr erleben wir äh, auch Bedrohungen von, von einzelnen Politikern und ich meine, wenn unter diesen 10.000 Leute da irgendwo alleine Messer im Sack hat, das, das, kann man, das kann man schlussendlich einfach nicht mehr kontrollieren und Sonst macht, sonst macht man einen riesen Zirkus um das Bundeshaus herum, mehr ja. Ja, je länger sind wie mehr, ständig Polizeipräsenz und wenn man irgendwie Gäste reinholen will, müssen die Ellen lang, äh, sich die ellenlang kontrollieren, aber draussen kann jeder irgendwie, spielt es keine Rolle, mhm. wenn ein paar tausend Leute hier, äh, also mhm. äh, von mir aus gesehen völlig übertriebene Sachveranstaltungen, und die können ja das machen, wenn die Session nicht ist. Mhm. Dann sollen sie das machen. Weil dann wird, wird auch keine Sicherheit gefährdet, weil dann der Rodbetrieb äh, nicht gefährdet ist. Es geht mir einfach auch um, um, um Chancengleichheit. Wer von der, der Stadtregierung tut nachher, wenn jetzt die SVP kommt, wir machen hier eine Kundgebung während der Session, eine Familienkundgebung oder etwas. Das wird doch nicht bewilligt. Die, die Links das gewinnt. müssen wir probieren nächste ja, Session. Ja,
0: dann sind wir dran. Ja. Okay, ist gut. Also, ähm, es gibt mindestens ein Mitglied für der Berner Stadtregierung, wo der wo sicher schaut. Der wird, wird das schon vermerken. Aber ich bin gespannt, wie es geht. Ähm, Christian Imak, danke vielmals für das Gespräch. Ähm, danke für die Diskussion. Einen guten Sommer und ein anderes Mal gerne wieder. Zum danke
1: vielmals.
0: Zum